0: Hola, ¿cómo están? Bueno, seguiremos hablando del trabajo de parto de la página 433. Bueno, se denomina trabajo de parto a un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la salida de un feto viable de los genitales maternos. El trabajo de parto el trabajo de parto se divide en tres periodos. Se divide en tres periodos. El primero es, eh, corresponde al borramiento y dilatación del cuello uterino. El segundo a la expulsión del feto. Y el tercer periodo consiste en la salida de los anexos fetales, como placenta y membranas. Y se lo denomina periodo placentario, o periodo de alumbramiento, y por razones didácticas se trata independientemente de los periodos anteriores. Eh, se ha denominado fenómenos activos del trabajo de parto, a las contracciones uterinas y a los pujos, y fenómenos pasivos a los efectos que aquellos tienen sobre el canal de parto y el feto. A. Ah, fenómenos activos del trabajo de parto. Las fuerzas del parto, características de las contracciones uterinas y de los pujos. Tenemos métodos de registro. En la gran mayoría de los partos, las contracciones uterinas se controlan clínicamente por palpación abdominal y es frecuente la cardíaca fecal por auscultación de transmisión directa por estetoscopio obstétrico. Eh, si se dispone de un monitor electrónico materno fetal, pasa un, seg un seguimiento más objetivo y exacto y se puede obtener el registro gráfico y simultáneo de las contracciones uterinas y de la frecuencia cardíaca fetal para ello existen dos tipos de métodos uno el registro continuo de la presión intrauterina como métodos internos que son los más exactos y dos el registro continuo de los cambios de la dureza del miometrio que son los métodos externos que son los más sencillos y no invasivos eh, el registro de la presión intrauterina la administración transabdominal por punción a través de la pared abdominal anterior y de la pared uterina se introduce un fino catéter eh, en la cavidad amniótica y el otro extremo del catéter se conecta con un transductor electrónico que registra gráficamente la presión amniótica tenemos eh, dos, eh, la tocografía externa esta consiste en registrar los cambios en la dureza del miometrio por medio de un eh, dinamómetro aplicado sobre la pared abdominal en contacto con el útero. El dinamómetro es mantenido en el lugar des, eh, deseado mediante una cinta elástica pedi-abdominal. Con respecto a las características de las contracciones uterinas... El tono es la presión más baja registrado entre las contracciones. Eh, la frecuencia se expresa por el número de contracciones producidas en 10 minutos. El intervalo es el tiempo que transcurre entre los vértices de dos contracciones consecutivas. La actividad uterina ha sido definida como... ha sido definida como el producto de la intensidad por la frecuencia eh, de las contracciones uterinas y se expresa en milímetros de mercurio por 10 minutos o unidades montevideo el embarazo durante las primeras 30 semanas de embarazo el tono uterino oscila entre 3 a 8 milímetros de mercurio y la actividad uterina es menor de 20 unidades montevideo eh, en la figura 11-14, 11-4 quiero decir, vean las tienen el Swartz, eh, se ilustran los dos tipos de contracciones registradas durante el embarazo. Tenemos las del tipo A, que son contracciones de poca intensidad, de 2 a 4 milímetros de mercurio, confinadas a pequeñas áreas del útero, su frecuencia es aproximadamente de una contracción por minuto y estas pequeñas contracciones no son percibidas por la mujer grávida ni por la palpación abdominal. El tipo B son las contracciones de Braxton Hicks que tienen una intensidad mayor de 10 a 15 milímetros de mercurio y se, eh, y se propagan a un arca más grande del útero. Son percibidas por la palpación abdominal y la mujer eh, grávida puede sentirlas como un endurecimiento indoloro de su útero. Las contracciones de Braxton-Hicks tienen una frecuencia muy baja, la que va aumentando a medida que el embarazo progresa, por ejemplo, a las 30 semanas de gravidez, los valores de la frecuencia de las contracciones se sitúan en 8 contracciones por hora, que es el percentil 90. El preparto es el periodo de actividad uterina creciente que corresponde a las últimas semanas de la gravidez. Después de la tercera semana de gestación, se produce un aumento gradual de la intensidad y la frecuencia de las contracciones de Braxton Hicks, las que invaden áreas progresivamente mayores del útero, a la vez que adquieren un ritmo más regular entre ellas y se registran las pequeñas contracciones del tipo A, cuyo número disminuye a medida que el preparto progresa y desaparecen por completo entre los trazados ob obtenidos en los partos normales. Las contracciones del útero constituyen uno de los factores que causan la maduración progresiva del cuerpo uterino que ocurre el preparto. A lo largo de este proceso, el cuello uterino sufre distintos cambios que se han clasificado como grado de madurez cervical. Tenemos el grado 1, que es el cuello inmaduro, en situación muy posterior respecto al eje de la vagina, de consistencia firme, con una longitud, o sea, un borramiento de 3 a 4 centímetros, sin dilatación del orificio interno. El grado 3 es el cuello parcialmente maduro que presenta distintas variedades intermedias entre los grados 1 y 2 El grado 3 es el cuello maduro bien centralizado en el eje de la vagina de consistencia muy blanda longitud aportada a un centímetro o menos, borrado o en vías de borramiento eh, dehicente hasta 2 a 3 centímetros <coughs> Entonces, el comienzo del parto. Eh, no existe un límite neto entre prepara, preparto y parto, sino una transición gradual y progresiva tanto en las características de las contracciones uterinas, que se ven en la figura 11.7, como en los cambios que ocurren en el segmento inferior y cuello uterino. Convencionalmente se acepta que el parto comienza cuando la dilatación cervical del orificio interno, progresa más allá de 2 centímetros en este momento en las eh, multíparas, las contracciones uterinas tienen una intensidad promedio de 28 milímetros de mercurio y una frecuencia media de 3 contracciones cada 10 minutos el promedio de la actividad uterina es de 85 unidades Montevideo. El primer periodo de dilatación. Durante este periodo las contracciones uterinas dilatan el cuello y a medida que la dilatación cervical progresa, la intensidad y la frecuencia de las contracciones uterinas aumentan gradualmente. Al final del periodo de dilatación, los valores promedios son de 41 milímetros de mercurio para la intensidad de 4, 42 contracciones cada 10 minutos para la frecuencia y la actividad uterina media es de 187 unidades montevideo monte el periodo de dilatación es de 4,2 centímetros por 10 minutos eh, la posición de la madre la posición materna tiene un efecto muy manifiesto sobre las contracciones uterinas cuando la madre se halla en el cúbito dorsal, la frecuencia de las contracciones es mayor y su intensidad es menor cuando está en el cúbito lateral. No se han encontrado diferencias entre el cúbito lateral derecho y el izquierdo. Cuando la madre se halla en posición vertical sentada, eh, de pie o deambulando, la intensidad de las contracciones uterinas es mayor que cuando está en el cúbito dorsal no existe diferencia en la frecuencia de las contracciones uterinas entre eh, ambas posiciones En posición vertical, eh, las contracciones uterinas tienen mayor eficiencia para dilatar el cuello y la duración del periodo de dilatación en dicha posición se abrevia en un 25 centímetros. Eh, el periodo expulsivo es cuando tiene una dilatación de 5 minutos por 10 minutos de 5 centímetros en 10 minutos periodo expulsivo cuando el cuello se ha dilatado totalmente las contracciones uterinas completan 5 eh, contracciones cada 10 minutos Perdón, eh, el cuello se ha dilatado totalmente las contracciones uterinas completan el descenso y causan el parto del feto con la ayuda de los esfuerzos de pujo durante el durante el eh, periodo expulsivo, la frecuencia de las contracciones aumenta hasta un promedio eh, de 5 cada 10 minutos y la intensidad sube hasta 45, 47 milímetros de mercurio. La actividad uterina promedio es de 235 unidades montevideo la más alta que se registra durante el embarazo y el parto normal. El tono promedio es de 12 milímetros de mercurio. Con eh, respecto al esfuerzo del pujo o pujos, los pujos son frecuentes contracciones de los músculos espiratorios de, de las paredes torácica y abdominal, eh, los rectos anteriores, oblicuos y transversos, y el periodo expulsivo, los pujos refuerzan la propulsión fetal causada por las contracciones uterinas. 1. Pujos espontáneos. El pujo fisiológico está precedido por una corta inspiración, después de la cual la glotis se cierra parcialmente durante la contracción de los músculos expiratorios. Cada pujo causa una rápida y breve elevación de la pared abdominal, la que se transmite a través de la pared uterina y se suma a la presión ejercida por el miometrio para elevar la presión eh, intrauterina en los registros de presión intrauterina los bruscos aumentos causados por cada pujo se superponen a la elevación por presión mucho más lenta y prolongada causada por la contracción uterina y durante cada contracción uterina se producen entre 2 y 6 pujos con un promedio de 4 pujos. Los pujos elevan la presión intrauterina a un valor total de 120 milímetros de mercurio. Eh, en promedio. La duración de cada pujo, espontáneo, medido en su base, tiene un valor promedio de 5 segundos. Eh, el deseo imperioso de pujar aparece normalmente cuando la dilatación cervical es eh, completa. Este deseo es provocado por la distensión de la vagina, vulva y periné causada por la presentación que progresa en el canal de parto propulsado por una contracción uterina. El primer pujo durante cada contracción uterina pues recién se inicia cuando la contracción ha elevado la presión amniótica a un valor promedio de 35 milímetros de mercurio que presenta el umbral de distensión del canal de parto necesario para desencadenar el deseo de pujar. No es conveniente que la madre puje mientras la dilatación cervical no se ha completado. Tampoco conviene pujar cuando el útero está relajado porque no se obtiene la adición de presiones mencionadas antes. Segundo, los pujos dirigidos. Bueno, son conducidos por quienes atienden el parto. Usualmente se instruye eh, a la parturienta para que cierre totalmente la glotis y puje fuerte, sostenida y prolongadamente durante el mayor tiempo posible. Durante este periodo, la madre está en apnea, lo que perturba el aporte de oxígeno de sus tejidos y de los fetales así como la eliminación de monóxido de carbono de ambos y además el aumento prolongado de la presión torácica eh, abdominal, tora, eh, tóraco -abdominal, eleva la presión venosa y capilar materna en se, eh, causando a veces la máscara equimótica del parto cuando la glotis está totalmente cerrada, cada pujo causa una elevación de la presión Transabdominal eh, o intrauterina de 50 a 100 milímetros de mercurio mayor que cuando la glotis se mantiene abierta. La difusión de la onda contráctil a través del útero gravídico. Esa va a ser parte del. Eh, nos quedamos en la página 440, donde continuaremos con la difusión de la onda contráctil a través del útero gravídico. Que tengan buena jornada. Bye bye.